0: 您好，欢迎收听《读论语，做自己》，我是曹行。让我们从三千年的文化传承中，找出属于自己的现代意义。今天要谈的题目是“无往不复”。无往不复是《易经》里面的一句话，这句话很能够代表《易经》的哲理。所以，就以此为题来谈一谈《易经》这本书。前面我们谈到儒家，儒家代表的是人文精神，重视人的价值，重视自己的内在，要求啊向内修炼，成为君子，成为更好的人，来面对外在的世界。但是，人的力量真的能够克服一切外在的困难吗？人有没有不知所措的时候呢？人在不知所措的时候，有没有可能想要问一问老天爷的意思呢？这就要谈到一本古老的书，一门古老的学问《易经》，以及其中神秘又世故的《易经》哲学。我们可以先从《易经》中的一句话来开始：“《易经》太卦爻辞，无凭不破。”无往不复，这里的“无”跟“坡”都是古写，因为《易经》这本书很古老，所以它里面用的字啊都是古代的写法。没有一条路啊可以是一直平坦的，不会遇到上下坡；也没有一件事情啊是可以一直往同一个方向发展而不用回头的，因为事情总是在不断的。变化循环当中，这句话可以说是非常有代表性啊。我们等一会儿还要再来谈《易经》，啊、呃，有时候就称《周易》，或简称为《易》。它的英文翻译很有意思，说是《The Book of Change》，change 就是变化啦，变化可以说是《易经》这本书的关键字啦。那么《易经》是本怎么样的书呢？清代的《四库全书》在整理了几百部古代《易经》的著作之后呢，归纳出一句话很有意思。他说：“故《易》之为书也，推天道以明人事者也。”《易经》这本书啊，是教你推演天道的。推演天道的目的是什么呢？还是在明人事啊，明白人间的事力。这句话可以说是讲得非常的透彻了。《易经》是本怎么样的书呢？为什么可以用《易经》来占卦？《易经》这本书，相传是周文王所做的。是不是周文王所做我们也不敢说。不过至少我们大概可以确定，《易经》这本书呢，大概是在。殷末周初，也就是在商朝的末年、周朝的初年的时候就已经出来了。那么它在汉代又称为五经之首，五经就是指诗、书、易、礼、春秋了。在周朝本来是诗书是最重要的，倒是到了汉代就变成以易经为五经之首了。这其中也有一个缘故，因为在秦始皇焚书的时候啊。诗书以及诸子百家的言论呢，都不能够私下讨论，也不能够私自收藏。但是啊，《易经》它被归类为医药啊、卜筮啊、种树这一类的书，所以就被保存下来，在民间得以流传，没有被中断，逃过了这一劫。这也很清楚的说明了，《易经》原来是用来做卜筮的书。那卜筮又是什么呢？卜就是归卜，筮就是占卦。古代的人用卜筮来解决心中的疑惑。《书经洪范篇》，周武王就请教商朝的箕子治国之道啊。箕子就对武王说：“儒则有大疑，谋及乃心，谋及亲事，谋及庶人，谋及卜筮。”是就是用易经来占卦了，借着这个筹策啊来推算天意，推天意以明人事。从箕子这段话我们可以看得很清楚。当我们心中有大疑惑的时候，先问自己啊，问自己的心是怎么想的，还是没有办法决定的时候，就问这些大臣呢、啊，问老百姓啊。但是。当我们尽一切的人事努力，还是没有办法做决定的时候，最后只有诉求天意了。那么占卦如何推算天意呢？这个我们要先从阴阳八卦说起。易经系辞传说：“一阴一阳之谓道，聚之者善也，成之者信也。”系辞传是古代解释易经的一本权威著作。我们等一下还会再提到，一阴一阳彼此搭配互动，就称为道。这个道是万物生成变化的总原理啊。依照这个道理继续的运作，就是善。这个道理所以可以运作完成，就因为这个道理本来就存在万物的本性当中。这段话听起来有点神秘，但是其实世界。不就是如此吗？一切生命不都是阴阳交配才能繁衍后代吗？《西辞传》又说：“亦有太极，四生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业。”两仪就是指阴和阳了、啊，或者我们说阳刚跟阴柔了、啊。四象指少阳、少阴、老阳、老阴。这又可以用数字来代表，在古代啊，奇数为阳，偶数为阴。八卦就是指乾坤坎离艮兑巽震，分别的象征天地水火山泽风雷八种自然物，以及这八种自然物相关的类比跟联想。这边说八卦定吉凶，吉凶生大业。就是说，你根据八卦的原理啊，就可以判定吉凶。吉凶生大业，不是说吉凶可以生大业哦，是说当我们学会了用八卦来判定吉凶的这个方法之后，我们就可以预言吉凶，那我们的事业就会做得很成功。所以说，吉凶生大业。以上也就是说，阴阳八卦。就是易经占卦的基本原理。八卦每一卦有三个阴阳符号，我们再把两个八卦相重，就变成一卦有六个阴阳符号。那八八就得六十四卦，这六十四卦两两成对，就构成了三十二对。比如说，乾坤就是一对，尊蒙就是一对，虚送就是一对，师比就是一对。每一对呢，不是阴阳互换，就是上下颠倒，而且每一对它代表的意思也都有相对的关系，这里面非常奥妙啊，我们也没有办法在短时间之内解释清楚。但是我们至少知道，每一卦有六个阴阳符号，这六个阴阳符号我们就说是六爻，这六爻由下而上是有顺序的，而且。阴阳上下之间可以推移变化，一旦变化之后，就可以从这个卦变到另外一个卦，非常的复杂。每个卦又有卦辞，每个爻又有爻辞。以下就以前卦为例啊，我们来看一看一个卦的卦画、卦名及卦爻辞。乾卦是64四卦的第一卦了，乾卦由六个阳爻构成的。它的卦辞是“元亨利贞”，元就是第一，贞就是贞问，元亨利贞就是最亨通，而且利于贞问。下面六爻分别以龙来代表君子。初九，潜龙勿用。初就是指低一爻，就是最下面的爻；九就是代表阳爻。潜龙勿用，就是说得这个爻的。就代表他是龙潜伏未出，不要有所作为。九二见龙在田，立见大人。二就是从下往上数的第二个爻，也是阳爻，所以说九二见就是现的骨血，龙出现在田野中，所以利于拜见长官大人。前前的乾就是见，所以第三爻在说君子。整日强健勤奋，到了晚上仍然警惕不松懈。虽然艰辛呢、啊，但是没有揪难。第四爻在说，或是要向青天，或是潜入深渊，也是没有揪难。第五爻在说，龙在天空飞腾，利于拜见长官大人。第六爻，龙在极高处，将会有所懊悔，所以由下往上。六爻都在说龙，都在说君子。虽然我们没有时间做比较详细的解说，但是我们大概也可以看得出来啊，这个六爻由下往上，正好就代表君子成长的六个阶段。一开始是乾龙，潜伏在地下，然后呢，出现在人间，再来终日努力，再来或者上去了，或者上不去。到了九五飞龙在天，也是君子最有成就的时候了。到了上九亢龙，反而就有悔了。俗话说：“高处不胜寒、啊”呐，已经飞龙在天了，还要往上走，就远离人间了，就会有所懊悔。九二说利剑大人，我们在刚进社会的时候，不是很需要别人来提拔吗？九五又说：“利见大人。我们在独当一面、成为领袖人物的时候，不是也应该跟其他的领袖人物交往吗？所以我们在读《易经》的卦爻辞，一方面好像是在说一个我可能遭遇到的情境，一方面好像是一个很世故的长者在指点我的人生。”这也是《易经》读起来非常有趣的地方。从“飞龙在天”到“亢龙”，这其中的转折啊，不是偶然的，它都在反映一件事情：就是《易经》里面，当事情往上发展的时候，到了顶点就会产生变化。整个《易经》几乎都在说这个道理。所以，《易经》不只是一个占事的书啊，它还包含了一些哲理。看起来《易经》不只是用来占卦，还蕴藏有深奥的思想。我们可以从《易经》中学到什么人生哲理吗？谈到这个《易经》的哲理啊，我们就要谈到《易传》。《易传》是解释《易经》的权威啊，相传是孔子做的，包括了《彖传》《大象传》《系辞传》等等。《易传》就对于《易经》啊。提出非常丰富的易理解释了、啊，就是易经》这本书从占筮的书转向为易理的书。我们这边简单的就以《大象传》的乾坤两卦做一个例子，《大象传》说：“乾，天行健，君子以自强不息；坤，地势坤，君子以厚德载物。”自强不息与厚德载物都是我们到现在还常常看到的两句话了。大象传基本上就是把六十四卦的卦象，也就是卦的象征啊，转变为对君子的启示。例如说，乾为天，大象传就说天体运行刚健不已，所以呢，君子从天体运行当中就得到启示了，要要求自己奋发向上。不断的提升自己。同样的，坤为地，所以《大象传》就说了：“大地顺承天时，生养万物。”说君子从大地的承载当中呢，就得到启示了，要厚植自己的德行啊，要承担抚育万物的责任。从这个例子里面，我们可以看得到啊，《大象传》完全不涉及到占事，不涉及到预言。而是用另外一种观点来解释《易经》的卦化及卦名，所以，我们读《易经》不是为了算命，更因为是我们想去了解《易经》里面所蕴含的义理。这就是古人为什么那么看重《易经》的原因了、啊。孔子也说：“加我数年，五十以学艺，可以无大过矣。”这在《述而篇》，这句话是孔子看重《易经》，喜欢《易经》的非常重要的一个证据了。《系辞传》也说：“君子居则观其相而玩其辞，动则观其变而玩其瞻，是以知天佑之，吉无不利。”所以，我们读《易经》有两条路啊。一个就是从易经的卦象及卦爻辞当中去探索他的人生哲理，另外就是利用易经来占事推算，以预言吉凶。不管是利用易经来探索哲理，或者是利用易经来占事啊，都可以得到来自上天的庇佑，吉无不利。知天佑之，吉无不利，是出自易经的大有卦。古代的读书人多是儒者了，所以他们所信服的《易经》易理呢，也相当是从儒家的观点来解释。不过，即使我们不是刻意的从儒家的观点来看《易经》，我们也可以从《易经》中读到相当多的哲理，《易经》中暗藏的宇宙规律。首先呢，《易经》是一个二元的有机宇宙论。就是把这个宇宙呢，都、就是用阴阳雌雄动静来生成天地万物啊。我们前面读到《系辞传》说：“一阴一阳之谓道，阴跟阳互相对立而又互相依存，阴中可以生阳，阳中可以生阴，所以少阳可以变老阳，老阳可以变少阴，少阴又生老阳，老阳又变少阴，少阴生,少阴生生不息。”再比如说《易经》太卦，我们一开始读到的“无平不破，无往不复”。《易经》里面太卦后面是否卦，所以说“太极否来”或说“否极太来”，这都是很明显的在说物极必反的道理。《西池传》也说：“穷则变，变则通，通则久。”穷不是现在说的这个贫穷的意思啊，穷在古代就是指穷尽。到了尽头了，一件事情一直往前发展，一直往前发展，最后到了尽头了。到了尽头的时候呢，就不能继续了，所以就要改变。一旦的改变了以后，哎，路又通了。所以说，变则通，通了又可以继续发展，一直发展，一直发展，发展久了又到穷尽的时候了。如此是反复不断循环呐、啊。这边说变则通，通则久，久之后呢，久则穷，所以这是一个无限的循环。阴阳，物极必反，穷则变，变则通，通则久，久则穷，都是易经中暗藏的哲理的几个例子。易经的卦爻辞本身就含有丰富的哲理啊，这些哲理呢，与其说是逻辑的推论啊。不如说就是人生经验的归纳了。当然，《易经》不只是内涵人生哲理啊，它也被用来占卦，可以预言吉凶。所以这又使《易经》带有一些神秘的色彩。啊，我们这边时间有限呢，也没有办法介绍《易经》如何用来占卦等等。但是我们可以聊聊《易经》占卦的规矩跟禁忌。首先呢、啊。占卦必须是当事人偶然得到的结果，不能是事先的安排，就是说不能作弊啊，不能说我想得到一个太卦，我就暗中安排让我占到一个太卦，这个没有意义嘛。再来，我们说不邀占，一事不二占，不邀占就是不能说我今天我会算卦了，我就说哎朋友，你今天要不要来沾一卦啊？那是江湖算命糊口的、啊。不是我们读易经的目的了。一事不二沾，不能说我心中有疑惑，我沾那个卦，结果结果不满意，我就再沾一次，这个不行。另外也有三不沾，不义不沾，不诚不沾，不疑不沾，不义不沾，就是说这件事情不该做啊，比如说我该不该偷人家东西来沾一沾，这不行，这个不应该做，就更不需要沾了。不成不沾，比如说一试二沾，这个就是显然就是不成；或者刚刚讲的为了得了个好沾作弊，这个就是不成。不疑不沾，你心中没有疑惑，怎么会要去沾卦呢？这些都是沾卦的禁忌啊。就算我自己不会沾卦，如果别人来邀我来沾卦，或是我根本没有问题的时候去请别人沾卦，我也知道这个是没有意义的。那么占卦的结果到底有没有参考价值呢？其实重点不是在占卦，而是对于占卦结果的推演及解释。所以说，占卦容易解卦难呐、啊。那么要如何对于占卦的结果做一个好的解释呢？这就必须熟读《易经》的义理，还有人生的历练。力以今日来看。用易经占卦预测吉凶有意义吗？最后我们来谈一谈理性如何来看待算卦的问题。算卦到底是不是一种迷信呢？西方有一位心理学家叫荣格，他说啊，占卦是有意义的巧合，就是说占卦的结果啊，跟占问的人的心境之间有个巧合。这个巧合啊，对于占问者是有意义的，所以说是有意义的巧合。那我们所谓的解卦，就是在看起来我占卦的人的处境跟我占卦的结果好像是没有什么因果关系啊，可是我能够从里面找到它的意义，理解这个占卦的结果在对我说些什么。这边也举一个例子。宋朝的大学问家朱熹啊，他也是研究《易经》的权威了。在年老的时候啊，一方面在朝为官呢，一方面也在讲学，有许多的弟子追随了。当时有个奸臣叫韩侂胄的当权，今日害文，明日害武啊。朱熹叫尚书进谏皇帝，不要重用这个人。弟子就很紧张啊，力劝说不可以啊。恐怕会招惹杀身之祸。朱熹听不进去啊，弟子就反复劝说，就僵持不下了，怎么办呢？后来有个弟子叫做蔡元定的，就建议说：“哎，那我们来占个卦吧。”好，焚香净身祈祷，就占得了一个遁卦。遁卦在说隐遁呢，要低调，要远离是非。所以朱熹见到这个占卦的结果，就沉默了。呃，后来呢？他想想就把这个奏告就烧掉了，辞官归隐了、啊，而且呢从此自身遁翁。为什么朱熹在那个情境之下会占得遁卦呢？这个是一个无意义的偶然呢，还是有意义的巧合？显然对朱熹而言呢、哦，这个占卦的结果是有意义的，是有启发性的。是在解决他与弟子之间的争执与疑惑中间呢，起了一个关键性的作用。所以我们说占卦是一个有意义的巧合。这个占卦对朱熹有意义。我们从另外一个方面来看，我们前面说了占筮的目的在决疑啊，所以未必就一定说是迷信哦。因为我心中有大的疑惑。这个疑惑不是我的理性所能够论断的时候，那我怎么办？我就不妨诚心占事嘛，问一问天意啊。更重要的是，我从这个占事的结果中，或许就可以得到启示。从这个观点，或许我们可以更公平的来看待以易经占卦的行为。下次再会。金句选萃：无平不坡，无往不复。没有一条路可以平坦的一直走下去，而不会遇到上下坡的；也没有一件事情可以一直往同一个方向无限的发展，而不用回头的。事情总是在不断的往返循环之中。乾，天行健，君子以自强不息；坤，第四坤，君子以厚德载物。大象传乾卦，乾为天，天体运行刚健不已，君子从天体运行中得到启示，要求自己要奋发向上，不断提升自己，永不懈怠。大象传坤卦，坤为地，大地。顺承天时，生养万物。君子从大地承载中得到启示，要能厚积自己的德行，承担福育万物的责任。阴阳之谓道，阴和阳二元素组合搭配，彼此消长互动的道理就称为道。道是万物生长变化的总原理。依照这个道理继续运作就是好的、善的。万物所以能够存续发展，一切生命所以能够生生不息，也就是靠着阴阳互动的性质才能够完成。穷则变，变则通，通则久。任何事物一直的往前发展，总有穷尽的时候。当事态发展到了尽头不能继续，就必须要改变。一旦有所改变，原来的绝路就通了，又能够继续发展。一直往前发展，又会有穷尽的时候。如此反复不断循环，这就是事物的真相，世事的通则。